0: 19h08 sur Radio Campus Paris, les pilosités subnasales de France et de Navarre vous souhaite la bienvenue. C'est la matinale de 19h jusqu'à 20h.
1: La matinale de 19h. Bah C'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture alternative. On aussi parler de sport, de euh, dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Des invités, Les sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
0: <rire> Ça va peut-être
2: s'étriper un peu de temps en temps, mais..
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Ceux Qui me connaissent savent que sur le registre de la plaisanterie, je suis ce qu'on peut appeler un bon client. Même si j'essaye la plupart du temps de prendre mon métier de présentateur avec un sérieux tout épiscopal, je ne résiste pas, comment le nier, à une petite blagueuse de temps à autre. Combien était-il d'ailleurs, parmi les amis et mes amis les plus proches, à me proposer de commencer directement l'interview des Doug ce soir avec une première question bien sentie à mi-chemin entre Tariq Ramadan, le Usulgate et Léon Trotsky, histoire, comme il me le disait, l'œil brillant, de se marrer un peu. Comme je les comprends, il faut les comprendre. Toutefois, il me faut le dire, face à certains événements qualifiés pourtant de bien rigolos, il m'arrive parfois, de rire jaune. Et je m'explique. Il s'avère, mes chers amis, qu'au gouvernement ces derniers temps, ça rigole sec. Plus précisément entre Edouard Philippe, Premier ministre, et Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui se tire la bourre à coup de petits défis en pleine Assemblée nationale lors des séances de questions au gouvernement. Ainsi, alors qu'il était appelé à s'exprimer sur un sujet pourtant moyennement rieur, son projet de loi euh, Asile et Immigration, notre ministre de l'Intérieur, qui, les migrants vous le diront, est un joyeux bout en train, a débuté son allocution en incluant une citation du philosophe Saint-Augustin, un pari lancé par le dit Edouard Philippe la récompense Promise pour cette bravade, une bonne bouteille de côte rôti, histoire, tant qu'à faire, de boire un coup là-dessus. Alors, bien sûr, d'aucuns pourraient arguer que face aux migrants trimballés de droite et de gauche, mourant sans stèle dans l'oubli de la Méditerranée ou gazés à tour de bras sur ordre du même monsieur Colomb ou d'autres, le rire déjà s'étrangle un peu. L'anecdote, d'ailleurs, il faut le préciser, ne dit presque rien de ces hommes politiques et du travail qu'ils mènent au quotidien à la tête de l'État. Ce n'est finalement pas grand chose, mais c'est un pas grand chose que voulez-vous qu'on scandalise. Si vous avez la gentillesse d'écouter mes éditos chaque semaine, vous savez que je suis, un, je suis un fervent défenseur des petits plaisirs, du printemps qui bourgeonne, des balades et de l'air frais, ces joies à qui permettent à chacun de tenir le coup dans l'absurde souffle de la vie. Mais devant une telle indécence, rigolarde, affichée en pleine Assemblée nationale alors qu'on discute, bon sang, du sort de milliers de gens, comment voulez-vous ne pas ressentir de haine Alors bon, oui, d'accord, rions, rions un peu, mais enfin, entre deux blagues, n'hésitez pas à vous mettre en colère, il paraît que ça fait circuler le sang. Vous écoutez le 93.9 FM.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Au programme de cette matinale de 19h, déjà une petite interruption en retard. Nous attendons toujours Edoui Plenel qui était censé arriver à 19h dans les studios et qui apparemment est coincé quelque part dans un bouchon dans une voiture. J'espère qu'il arrivera tout de même parce que ça fait maintenant deux mois et demi que je suis sans haut à préparer cette émission. Edoui Plenel, donc penseur et cofondateur de Mediapart, sera avec nous dans cette émission. En deuxième partie d'émission, une célébration au croisement d'Internet et du cinéma, le Mashup Film Festival, à la gloire de cet art du montage décalé entre plusieurs œuvres. Julie l'ami nous rejoindra à cette table à 19h40. Sans oublier, mais comment les oublier, les envoler, bien sûr, toujours lyriques et oxygénées de mes chroniqueurs, Pitoum à 19h30 et Emmanuel Raspianjas en clôture d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h, tout le voile dehors sur le 93.9 FM, on va s'écouter un peu de musique.
3: C'est ça. Cette réplique restera dans toutes les annales de notre déjà longue histoire, bientôt, bientôt 9 ans de Mediapart. C'était la réplique de François Fillon à Hélène Salvi qui a posé la question qui fâche à sa fameuse conférence de presse. Moi, je plaide pour un journalisme qui soit un contre-pouvoir, euh, qui produise des petits faits vrais, des petites vérités, et pas une grande vérité, mais qui apprenne à être dans la distance à l'égard des pouvoirs économiques, politiques et autres. Et on va parler donc de ce climat délétère, cette haine du journalisme qui est une haine de la démocratie.
4: À qui appartient votre journal À ceux qui le possèdent à ceux qui diffusent leur publicité, à ceux qui défendent leurs intérêts ou à ceux qui le lisent.
0: Quelques interviews d'Edou Plenel et euh, le spot de euh, Mediapart, un montage réalisé par les équipes de Radio Campus Paris. Dix ans, vous l'aurez compris, dix ans d'enquête, d'un combat farouche en faveur d'une certaine vision du journalisme, porté par une rédaction aujourd'hui aujourd forte de plus d'une soixantaine de personnes, si je ne me trompe, et fondée sur une idée tenace, celle de l'indépendance, coûte que coûte, seule garante peut-être d'une information de valeur. À l'occasion de l'anniversaire de Mediapart, Edou Plenel, son cofondateur et président, a écrit un essai, La valeur de l'information, disponible aux éditions Don Quichotte. Il est l'invité de cette matinale de 19h. Bonsoir Edoui Plenel, bienvenue à vous.
3: Bonsoir et toutes mes excuses pour mon retard.
0: Je, je vous en veux terriblement, on ne va pas se mentir, mais enfin on, on se flagellera plus tard. Flore Catala également présente au micro ce soir, bienvenue à vous. Salut François. Et Edoui Plenel, donc écoutez on commence tout de suite. Vous le dites dans votre livre, vous avez fondé Mediapart avec l'espoir d'une révolution dans le système médiatique français, révolution nécessaire, rendue nécessaire forcément face aux, bouleverse aux bouleversements provoqués par la sphère internet.
3: Dix ans plus tard, quel est le constat pour vous, pour les autres bah, C'est à la fois un bonheur, bonheur d'une du, réussite. Mediapart euh, s'est imposé, euh, est une entreprise profitable. C'est même plus de 80 salariés a euh, montré qu'on pouvait vivre du seul soutien de ses lecteurs. Comme nous aimons dire, euh, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et puis en même temps, ce sentiment de bonheur, euh, bonheur d'une aventure collective, euh, d'une information utile, on en parlera, de, de, de tous les combats qu'on a menés, est mêlé d'inquiétude. Euh, parce que nous sommes un petit poisson, peut-être vaillant, mais qui nage face à des gros requins dans une mer polluée. La vérité est souvent en danger aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut lui donner un coup de main en soutenant une presse indépendante. Et puis, nous nous sommes battus profondément à armes inégales. Le système de l'écosystème médiatique est très déséquilibré. Mediapart est face à des médias qui ont des propriétaires milliardaires, qui néanmoins touchent beaucoup d'argent public, euh, une aide publique que nous contestons. Enfin, bref, tout ça fait qu'il y a à la fois, nous avions raison, notre pari est-elle bon, puisque 140 000 abonnés aujourd'hui, euh, un journal qui, encore une fois, est, est au cœur du débat public, et en même temps, la bataille continue, c'est pour ça qu'il faut continuer à nous soutenir.
0: Je vous en parlais de ces, ces aides publiques, c'est une des premières choses qui m'a interpellé à la lecture de, de, de votre livre « La valeur de l'information. Vous les refusez à Mediapart ces aides directes de l'État à la presse, de la part du Fonds stratégique pour le développement de la presse, un refus donc de principe. Expliquez-vous dans votre livre sans, sans nécessairement plus d'explications. Vous y voyez une tutelle directe d'un journal qui serait assujetti donc à l'État. Il y a une clause peut-être qui vous pose problème dans les décrets Non, on...
3: non, c'est que je pense que c'est très malsain. Nous, on a défendu, vous le savez, dans une bataille pionnière, puisqu'on était le premier journal numérique, ce qu'on appelle les aides indirectes, ce qu'on appelle la, la TVA super réduite pour la presse qui est de 2. En Grande-Bretagne, elle est de 0%. Pourquoi Parce que la presse, ça ne doit pas être cher. Ce n'est pas une marchandise comme les autres. Donc ça, c'est une aide au public, aux lecteurs. En revanche, je ne trouve pas normal, sauf pour vraiment des journaux à très faible revenu d'opinion pour sauver le pluralisme, que des grands médias qui sont la propriété de LVMH, Monsieur Bernard Arnault, euh, premier, euh, première fortune d'Europe, euh, numéro un mondial du luxe, euh, soit le premier bénéficiaire, pour le Parisien aujourd'hui et pour euh, les échos, euh, d'une manne d'argent public. C'est une concurrence, euh, pour reprendre les formules de l'Union européenne, non libre et faussée. Euh, je pense qu'il faut la vérité des chiffres. Et c'est mauvais, y compris pour euh, la dynamique des équipes. Qu'est-ce qu'elles font, du coup Elles attendent cette, cette aide Public, au lieu de se battre pour conquérir la confiance du public, la confiance des lecteurs, ça crée une sorte de lassitude, de fainéantise. Et en Vous plus, pensez qu'on ne
0: peut pas mener ces deux combats de front c'est-à-dire, non seulement bénéficier de ces aides-là tout en non mais se battant pour les Il n'y a pas de raison. Ce, ce,
3: sont des, ce ne sont pas des entreprises publiques. M. Mmh. Bernard Arnault, il fait ce qu'il veut de ses journaux. M. Niel, M. Drahi, je parle de SFR. Euh, M. Dassault, qui, euh, qui, qui vend euh, des, des armements. Il n'y a qu'en France que ça existe. Et c'est malsain. Mmh. C'est-à-dire que ça, encore une fois, ça ne permet pas de faire une fraise vivante, ce que nous avons montré. C'est-à-dire que d'abord, on se bat pour avoir le soutien des lecteurs. Et j'ajoute à ça, c'est que les mêmes milliardaires qui ont euh, euh, ce contrôle de journaux euh, ou au fond, comme le disait le fondateur du Monde, c'est la presse d'industrie, c'est-à-dire vous pouvez faire les meilleurs journaux que vous voulez, mais à condition de ne pas déranger mes affaires, de ne pas vous mêler de mes affaires. Et c'est ce que fait euh, de fait euh, euh, ce que font ces, ces milliardaires. Mais en plus, je le raconte dans le livre, il touche aujourd'hui aussi des aides des GAFAM. Google, euh, Facebook, parler, hein. euh, mmh. la fondation Gates, c'est-à-dire ceux-là même qui, euh, en fait, ne rendent pourquoi ils font des aides Ils font des aides pour échapper à, à, ré... à répondre aux questions euh, euh, sur leur évasion fiscale. Donc, c'est pas le cœur hein, de, de mon livre, puisque vous m'interrogez mmh. là-dessus. Mon livre, c'est d'abord de ouais. dire que les journalistes doivent reconquérir la confiance des lecteurs, eux-mêmes, en montrant que leurs informations sont utiles, et mmh. ne pas attendre des sortes de euh, de 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 comment dire euh, de petites attelles de, de de soutien artificiel au lieu de de, de répondre par la vitalité de leur profession, à la crise de leur métier.
1: Alors justement, sur cette question de la confiance euh, au lecteur qu'il faut regagner, vous distinguez plusieurs formes d'indépendance du journalisme. Celle d'abord euh, envers les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques, mais aussi envers le public. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur en fait, d'aller à l'encontre de ce que veut entendre le public. Du coup, bah, je me suis demandé comment on fait pour résoudre un peu le paradoxe, euh, c'est-à-dire parvenir à regagner la confiance du public, qui devient de plus en plus méfiant et un peu distant et suspicieux vis-à-vis -vis des médias, tout en acceptant de le décevoir.
3: D'abord, on reconquiert la confiance par le fait que les informations sont utiles. Vous pouvez ne pas apprécier telle ou telle prise de position de Mediapart, trouver que la moustache du cofondateur est trop encombrante, etc. vous qui l'avez sur la mais, table. Hein, mais, 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 en dix ans, vous ne trouverez pas une information de Mediapart qui ne soit pas pertinente, qui ne soit pas juste qui ne soit pas vérifié, recoupé, sourcé. Alors voilà, c'est d'abord là-dessus qu'on crée la confiance. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, à 140 000 abonnés, 4 700 000 visiteurs uniques en moyenne l'année dernière, parce qu'on n'est pas derrière un mur le payant. Hein. Il y a, on peut lire le club, on peut lire les, les résumés des articles, voire les lives de Mediapart. Eh ben, on a des lecteurs de toute tendance. De toute sensibilité, euh, eh bien, ces lecteurs, ils nous lisent parce qu'ils disent, même si euh, je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela, je sais que les informations sont utiles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est essentiel, Mediapart, c'est média participatif. C'est-à-dire que nous marchons sur deux jambes, un journal et un club. Tout abonné peut contribuer. Et donc, la force d'un journal comme celui-là, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le faire savoir. Si vous trouvez que euh, tel article a été mal fait ou que telle prise de position vous déplaît, euh, que tel engagement du journal est discutable ou que tel aspect de la réalité n'a pas été traité, vous le faites savoir. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de la confiance. La co ça veut dire que nous n'avons pas le dernier mot. Nous ne sommes pas omniscients autour de nos lecteurs. Mais le premier contrat de confiance... Pour parler comme chez Darty, hein, c'est est-ce que, est -ce que mes les infos sont utiles Est-ce que mes infos sont bonnes Moi, c'est ce que je fais depuis 40 ans. Je suis un emmerdeur pour la droite, pour la gauche, selon qu'ils sont au pouvoir, pour des puissances économiques. Mais toutes ces personnes peuvent m'aimer ou ne pas m'aimer, mais aucune ne peut dire que mes infos n'étaient pas bonnes.
1: Alors justement, vous défendez, vous défendez avec euh, le modèle participatif tel qu'il a été établi euh, par Mediapart, vous venez d'en parler, une forme de journalisme citoyen, et vous en parlez aussi dans le livre, euh, où chacun, à partir du moment où sont respectés un certain nombre de règles, je fais référence euh, notamment, à la charte du, notamment à la charte du club Mediapart, où il y a un certain nombre de règles à respecter, chacun peut écrire des articles, contribuer à la production du journal. Euh, mais, euh, donc moi, la question c'est que, que je me suis posée, est-ce que dire que tout le monde peut être journaliste, ça ne représente pas une forme de, de danger pour la profession qui tendrait à se déliter, en fait, si on donne la possibilité à tout le monde de participer comme ça
3: Précisément, ce n'est pas ce que nous disons, nous. Quand nous nous sommes créés, il y a dix ans, il y avait cette illusion. Les gens parlaient journalisme citoyen. Comme si être journaliste, ce n'est pas être justement dans un engagement démocratique. Je ne connais pas de presse libre et de journalisme indépendant sous des régimes autoritaires ou des dictatures. La Turquie est devenue aujourd'hui la première prison de journalistes au monde. Et puis, il euh, y a d'autres pays où ils sont censurés, baïonnés voire assassinés. Euh, la liberté de la presse, le métier de journaliste est consubstantiel d'un idéal démocratique. C'est pour ça que je dis que c'est une forme d'engagement pour moi. Alors, nous, on n'est on pas parti dans cette démagogie-là. On a dit, il y a un métier, le métier de journaliste, qui a sa compétence, sourcer, recouper, enquêter, c'est un métier, c'est une culture professionnelle collective. Et le journal de Mediapart, c'est ça. Par ailleurs, il y a des citoyens. Et les citoyens, grâce à la révolution numérique, ils ont conquis le droit de pouvoir exprimer d'abord directement leurs opinions partager leurs expériences et parfois transmettre des alertes. Et donc nous, au fond, notre modèle, c'est que nous nous sommes remis à notre juste place. Le métier de journaliste, ce n'est pas dire des opinions. On en a tous. Vous en avez. Moi aussi. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier premier, c'est de produire des informations. Et du coup, le club, c'est l'agora du débat public autour de ce journal, dans lequel il peut y avoir aussi des alertes, des lanceurs d'alerte, des gens qui font partager une expérience, un savoir, notamment avec l'allongement de, de, de la durée de vie. On a beaucoup d'universitaires retraités. Un historien de l'éducation, Claude lelièvre le meilleur historien de la laïcité, euh, euh, Jean Bobéro, et puis d'autres, dans plein d'autres domaines, euh, des chercheurs, euh, des, des sachants, hein, quelque part, qui utilisent ça comme une université populaire. Donc, euh, encore une fois, nous, nous ne sommes pas dans, dans, dans cette démagogie. Il y a un métier. Mais simplement, ce métier, le journalisme, doit, au fond, compléter. créer une nouvelle alliance, une nouvelle alliance avec le public. —
0: je voudrais parler d'un point d'actualité, Edouard Pianel. Vous redoutez, vous l'avez dit récemment en interview, la loi qui se prépare à l'initiative du chef de l'État sur les fake news. Donc, Je le rappelle, le gouvernement veut encadrer, notamment en temps de campagne électorale, les informations qui sortent pour contrer de possibles campagnes d'avidissement, euh, parfois politiques, menées euh, sur Internet. On a pu le voir aux États-Unis, hein, tout bêtement, lors de l'élection d'octobre 2016. Euh, en Allemagne, il y a une loi à peu près euh, similaire qui est, qui est, qui est sortie. Euh, est, elle est en vigueur le 1er janvier 2018. Elle crée déjà des, des problèmes. Votre opinion sur ce futur projet de loi
3: bah Nous, on est plutôt très très contre, comme d'ailleurs beaucoup d'organisations professionnelles. Euh, le, le principal syndicat majoritaire des journalistes, le SNJ, vient de l'exprimer à, à l'unanimité de son bureau national. Pourquoi On a en France une loi formidable qui est la loi de 1880 vous sur vous la liberté de la presse, avec sa jurisprudence qui est, qui est très démocratique, qui renvoie à une culture professionnelle. Et donc, euh, tout ce qui nous amènerait à sortir de cette loi de 1880 et tout ce qui amènerait au fond le pouvoir exécutif, à se mêler de notre liberté m'inquiète, euh, m'alarme. Et, et je vais vous prendre un exemple. Parce qu'on fait une loi, comment dire, de circonstance en pensant à l'élection américaine, euh, en oubliant que c'est pas euh, uniquement les moteurs russes hein, qui seraient euh, derrière les fake news, c'est autant Fox News. Et Fox News, euh, c'est le système médiatique euh, au cœur. Et puis euh, le premier, euh, le premier troll de fausses nouvelles aux états unis aujourd'hui, il est président de des États-Unis d'Amérique. Il s'appelle Donald Trump. Bon, donc, euh, euh, voilà. Y a, y a, on fait une loi de circonstances, Et du coup, on fait une loi presque d'exception. On sort du cadre. Et du coup, je vais vous donner un exemple où comment cette loi peut servir, demain, après-demain, dans de mauvaises mains, à tuer une nouvelle qui dérange. C'est viser les fausses nouvelles en période notamment électorale. Quand est-ce que Mediapart sort ce document qui a été longtemps contesté et dont personne aujourd'hui ne, ne saurait euh, euh, nous prétendre qu'il serait faux puisqu'il est vrai, ce document qui est au cœur de l'affaire des affaires d'un scandale énorme, qui est le scandale libyen, Sarkozy-Kadhafi, le financement de la campagne de 2007 de Sarkozy par le dictateur Kadhafi, avec la suite qu'on connaît, cette guerre qui va essayer d'effacer les preuves en renversant mmh. le dictateur. Ce document, Nous sortons sort dans ce document entre deux les deux tours de l'élection de 2012. Pas par calcul, parce qu'il arrive, et il est bon, et il est vérifié, recoupé par nos soins à ce moment-là, et que Justement, nous n'avons pas d'agenda partisan qui pourrait nous amener à le retarder. Et donc, quand c'est prêt, comme en cuisine, hein, un plat est prêt, il sort et ça sort à ce moment-là. Qu'a fait M. Sarkozy Il a crié à la fausse nouvelle. Il nous a poursuivis pour faux usage de faux. Il a contourné la loi sur la liberté de la presse, où il aurait pu, à la loyale, nous poursuivre pour diffamation. Et là, on aurait abattu nos cartes et il aurait vu qu'elles tenaient. On a miné quatre ans de bataille judiciaire avant que la justice rende les armes, ou plutôt nous donne raison, en disant... Impossible de prouver que ce document est faux. Mmh. Et donc, il est vrai. Il est vrai. Ils ont fait toutes les techniques, toutes les vérifs et ils rentrent dans un puzzle. Cette affaire est immense. C'est une affaire d'État énorme. C'est un crime d'État. Hein, quand même, quand on y réfléchit, hein, la corruption par une dictature et une guerre à l'appui qui est au cœur de ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui. L'arsenal libyen est au cœur des désordres du Sahel, de la crise du Sahel, l'opération Barkhane, la plus grande intervention militaire non seulement de la France aujourd'hui, mais des Nations unies au Mali. Il enfin, faut, faut penser à toutes les conséquences géopolitiques de tout ça. Ah bien, Cette loi est votée demain. Qu'est-ce qui va se passer quand, à nouveau en période électorale, Mediapart sortira avec une nouvelle inédite. Cette nouvelle, nous l'avons portée contre tous les médias, y compris des médias sérieux comme Le Monde et Le Canard Enchaîné, qui n'ont pas voulu y croire, alors qu'on avait raison. Parce qu'on est totalement indépendant, parce qu'on est un peu plus audacieux, parce qu'on va plus loin et parce qu'on porte fermement nos nouvelles. Donc on a porté ça à l'agenda. Cette loi... Le pouvoir nous dit, il faudra quand même, il y a une question de tuyau. Il faudra qu'il y ait des moteurs derrière qui montrent que c'était organisé. Mmh. Le problème, c'est quand vous sortez une nouvelle comme ça, elle est reprise partout, elle circule partout. Et demain, avec un autre pouvoir exécutif qui va pousser la justice, je rappelle que le parquet n'est pas indépendant chez nous. Je rappelle que parfois, il y a des batailles à mener y compris au plan judiciaire dans les affaires que nous avons menées Mediapart eh bien le danger encore une fois c'est de tuer cette nouvelle qui dérange donc moi je suis pour renforcer la loi de 1881 euh, permettre que euh, elle pourrait s'appliquer tout... elle pourrait fonctionner avec ce contexte actuel des mais, mais, clause, mais bien qui sûr et puis, et et puis d'abord il vaudrait mieux que la loi de 1880 soit plus rapide vous savez Mediapart on a eu plus de 150 procédures, la longueur des procès de presse, vous ne vous rendez pas compte, c'est des années. Donc il vaudrait mieux rendre meilleur l'écosystème que nous avons plutôt que de rajouter les choses. On, on est en train, que ce soit sur les questions sécuritaires, et là c'est au fond la sécurité de l'information dont on parle, on est en train de faire des lois d'opportunité qui font régresser les libertés fondamentales et qui ne s'attaquent pas au cœur du sujet. Le premier moteur à fake news, c'est la logique publicitaire de Facebook qui vous envoie qui vous envoie vos opinions au lieu d'envoyer de, des donc, informations. Vous le
0: premier moteur de fake news, pas un combat politique mené mais sûr, euh, par euh, d'autres personnes.
3: L'algorithme de Facebook vous envoie ce que vous avez envie de croire. Vous êtes un peu complotiste, eh ben, on vous enverra des nouvelles complotistes. L'algorithme, c'est ce avez... qui répond.
0: mais la création à la base, mais, elle est motivée mais, 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 mais par d'autres personnes donc, que les GAFAM.
3: D'accord, mais, mais je veux dire, la liberté de dire, c'est la liberté de dire y compris de dire des conneries, et on en rencontre devant un juge, encore une fois. Mmh. Mais on ne va pas empêcher cette vie. Vous voyez bien que quand on empêche, au nom d'une menace la vitalité d'un droit fondamental. C'est ce droit fondamental qu'on atteint. Quand, euh, et, et vous voyez bien que c'est tous les débats qu'on a eus sur les lois sécuritaires récentes, sur la liberté de réunion, sur la liberté de manifestation. Euh, on, on, on porte atteinte à un droit fondamental. Quel est l'esprit de ceux qui sont vraiment attachés aux libertés C'est de faire confiance à la liberté. Et la liberté, la loi de 1880, je dis ça pour les étudiants de droit, mais d'autres qui nous écouteraient, elle, est, elle devient la loi la plus progressiste du monde entier quand elle arrive, alors que la France avait un siècle de retard, de mmh. bataille pour la liberté de la presse. Son premier article, c'est « La librairie et l'imprimerie sont libres ». Point. Pas de conditions. Du coup, ça a permis qu'il y ait une presse dégueulasse. Une presse raciste, une presse de faits divers, une presse antisémite. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en face, il y a eu une autre presse, celle du Jaccuse de Zola, l'Aurore pendant l'affaire Dreyfus, cest que la bonne monnaie a chassé la mauvaise. Ça a produit la première charte des devoirs et des droits des journalistes dont on fête l'anniversaire 1918, la création du Syndicat National des Journalistes. Donc moi, je me méfie quand la puissance étatique prétend contrôler mmh. mes libertés fondamentales. Je, je, je suis de, de ce point de vue profondément du côté, on pourrait dire, euh, euh, d'une du, 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 forme de radicalité démocratique. Alors, on va
0: revenir un petit peu euh, au présent et à une autre menace, vous en parliez à l'instant, c'est cette menace des GAFAM, on le sait, ces géants d'Internet, Google, Facebook et consorts contrôlent les flux Internet et privilégient via des algorithmes qui restent secrets certaines données euh, sur d'autres, sachant qu'aujourd'hui, et c'est aussi le cas de Mediapart, la plupart des informations sont consommées directement via les réseaux sociaux, pas via une application qui pourrait garder le contrôle de sa hiérarchisation des, euh, des faits. Comment est-ce qu'on peut rester indépendant face à un organe qui est un organe tout puissant aujourd'hui et qui est pourtant dans une démarche qui est nécessaire pour continuer à toucher un public Comment est-ce que vous faites pour surnager dans les GAFAM
3: Parce qu'on est payant. Nous, vous pouvez suivre sur Facebook, sur Twitter et ailleurs ce que les annonces de Mediapart, mais pour lire Mediapart, il faut payer. Pour lire Mediapart, il faut presque adhérer à Mediapart. Donc, il faut aller sur notre site et notre application. Donc, nous, notre modèle gratuit est aussi de, notre modèle payant, plutôt, et qui n'est pas contre la gratuité démocratique, mais qui est contre la gratuité publicitaire. De l'information. Euh, voilà, notre modèle payant est, est aussi un modèle qui permet, euh, au fond, à, et c'est tout le thème du livre, de retrouver la valeur de l'information. Elle n'est pas noyée dans, ce, dans ce, euh, cet envrac des réseaux sociaux. Et donc, premier point, c'est celui-là. Notre modèle économique crée de la valeur. J'ai toujours dit et nos concurrents qui ont disparu, pour certains, euh, qui avaient choisi, avec la même culture professionnelle que nous, le modèle gratuit, en ont fait la démonstration négative, c'est que la gratuité publicitaire tue, à terme, la valeur de l'information. Elle oblige à faire des formats courts, du buzz, du superficiel, du people. Alors que nous, comme vous le savez, à Mediapart, on peut faire des articles très longs, des dossiers fouillés, on échappe au formatage, etc. Donc ça, c'est la première bataille. Ensuite, il y a une deuxième bataille, mais qui est une bataille qui nous concerne tous, qui est... Et j'ai participé à un rapport parlementaire, on était moitié-moitié, moitié de parlementaires, moitié de gens de la société civile lors de la précédente législature. Vous pouvez le consulter sur le site de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle « Un nouvel âge démocratique ». Il faut refonder l'écosystème de l'information. Et ce rapport formidable, le député Christian Paul et une ancienne bâtonnière, Christiane Ferralchoul, étaient les deux vice-présidents. Hein C'est uni, unique. Hein des parlementaires de droite, de gauche, du centre, mmh. écologistes et des gens de la société civile. Nous avons rendu ce rapport. Il y a tout dans ce rapport. Ils n'en font rien. Ils n'en ont rien fait sur la majorité précédente. Ils n'en font rien aujourd'hui. Nous devrions faire une nouvelle loi d'ampleur comme celle de 1881, qui pose la question de la neutralité du numérique, qui mettent des barrières au poids des GAFAM, qui les obligent à payer leurs impôts au lieu de détourner la fortune en allant dans les paradis fiscaux. C'est ça qu'il faudrait faire. Et ça, ça, ça C'est une action de la puissance publique au la niveau pu... européen. Vous avez vu le jugement qui a été rendu en faveur d'attaque par rapport à Apple en disant qu'Attack avait raison de poser ces questions. Je dis ça parce que je suis schizophrène. Je suis Apple depuis le début. Mon, <rire> mon premier ordinateur était un Macintosh.
1: Sur cette question, sur cette question de la refondaison de l'écosystème de l'information, euh, moi j'avais une question à propos euh, d'un média dont on a beaucoup parlé euh, en ce moment, le média en fait, dont le fonctionnement euh, pourrait être euh, assimilé à celui de Mediapart. Hein, c'est euh, pareil, un fonctionnement participatif euh, avec, euh, et c'est financé par euh, ceux, qui, pas, ceux, ceux qui regardent les émissions. Qu'est-ce que vous pensez de ces similitudes et qu'est-ce que vous pensez euh, du média, justement
3: Je pense qu'il y a d'abord une grande différence. Nous, on est un média d'information. Hein. On est un journal avec une rédaction, avec un pluralisme de cette rédaction, un pluralisme de ses lecteurs. Le média, et moi je suis pour, hein, qui en est de tout genre, est un média d'opinion, un média engagé. Hein. Donc moi, je défends le pluralisme des médias, donc je suis pour qu'il y ait des médias différents. Mais le média, pour moi, je le mets indépendamment de son support, comme il y a l'humanité, proche du Parti communiste, comme il y a Valeurs Actuelles, proche de la droite extrême, c'est un média engagé, proche de la France insoumise, en l'occurrence. Donc ça, c'est... Voilà, c'est son registre. Donc, moi, j'ai rien à dire sur le média. D'une certaine manière, je ne suis pas dans le même registre. Moi, mes concurrents, ils s'appellent Le Monde, Libération, euh, Le Figaro, euh, L'Express, Le Nouvel Observateur, euh, Le Point. Je suis dans l'information politique et générale d'intérêt public. Bon, Alors, donc, je ne suis pas dans ce journalisme un peu militant. Et je le suis d'autant moins que, en tant que professionnel, j'ai toujours dit qu que le pire danger dans notre métier, c'est de croire qu'il suffit de penser politiquement juste pour informer vrai. Au contraire, l'information, eh c'est aussi être obligé de penser contre soi-même, de trouver une nouvelle qui va bousculer vos convictions. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis connu des, comme quelqu'un qui a des sensibilités de gauche. Mais si les premiers, enfin, adversaires, les premiers adversaires que je me suis fait dans mon métier de journaliste à une époque où, pour certains, vous n'étiez pas né, c'est sous la présidence de François Mitterrand. Ce n'est pas parce que François Mitterrand était de gauche que s'il si qu il faisait, faisait des choses qu'on reprocherait à la droite, il ne fallait pas les révéler. Mmh. Donc j'ai révélé tous les scandales de la présidence Mitterrand. Alors, et, et, je me suis fait, et à l'époque, j'ai eu contre moi qui Par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Qui, lui, était dans une logique militante. Et donc, il ne fallait pas toucher à François Mitterrand. Ah, désolé, hein, si François Mitterrand il fait des choses pas bien, on le dit. Et donc, c'est ça, une presse d'information. Et on a tous besoin, tous besoin, quelles que soient nos convictions, d'une presse indépendante, d'une presse qui nous oblige à voir ce qu'on n'a pas envie de voir, à penser contre nous-mêmes.
0: Alors, à ce propos, Edouard Pianel, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez, assez intéressant sur ce sujet-là. Il y a un moment qui m'a interpellé, interpellé dans votre livre. C'est une anecdote que vous racontez. En 1885, donc, Joseph Pulitzer mobilise les foules via son journal pour permettre l'érection de la statue de la liberté qui dormait dans des caisses en attendant que les pouvoirs publics se décident. Euh, J'en parle parce que ça dit quelque chose de votre vision d'un journalisme d'action plus que d'un journalisme d'information. Ce que je trouve assez contradictoire. Le journalisme du 21 e siècle, est-ce qu'il est nécessairement aujourd'hui un journalisme d'action, donc nécessairement de parti pris? À partir du moment où il y a une action, il y a un parti pris. Est-ce qu'on ne peut pas y voir le risque finalement du basculement dans un journalisme d'action politique et mais mais, malheureusement. mais, mais, mais voilà. ceux,
3: ceux qui prétendent que le journalisme n'agit pas sont des hypocrites, sont des hypocrites totaux. Le journalisme, par ses informations, agit sur la société. Euh, et donc, moi, d'une part, je, je préfère ne pas être hypocrite. Et par ailleurs, je pense... Alors là, ça vaut pour Pulitzer, ça vaut pour Albert Camus et Combat, ça vaut pour Robert Boeve-Méry et Le Monde, ou Jacques Fauvet, son successeur. Mmh. Ça vaut pour toutes les grandes batailles de presse. Un journal, il doit rencontrer son époque. Donc c'est le bon mot, nous sommes engagés non pas au sens partisan. Nous sommes engagés dans le cœur du débat démocratique. Le glissement est très rapide aujourd'hui. Non non, 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 mais non pas, pas, il n'est pas rapide. Il est, il est simple. Est -dire que Nous, nous sommes au cœur des valeurs démocratiques. Que fait Polizère, en l'occurrence Il invente le financement participatif avant l'heure. Il voit ce cadeau du peuple français, plutôt prolétaire, que les bourgeois de New York trouvent ça un peu dérangeant, hein, cette statue de la liberté hein, se dressant au monde. Et il dit... C'est pas possible qu'elle reste là. Et, et, et il montre, pourquoi je cite ça Parce qu'on prend Pulitzer, prix Pulitzer, mmh. l'establishment journalistique, et je montre que Pulitzer, eh bien, il agit. Mais je vais vous donner un autre exemple. Madiapart agit, évidemment, quand nous faisons l'affaire Cahuzac. Vous pouvez faire mille rapports sur la fraude et l'évasion fiscale. Alors, vous agissez, mais finalement, vous ne faites que rapporter une nouvelle neutre. Là, vous mais êtes dans non, votre non, travail non, de Non, 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 on agit. Vous, on n'a pas rapporté une nouvelle neutre. Il a fallu se battre. Il a fallu... Vrai, que J'interpelle le combat. procureur de la République. <rire> Il a fallu que... Et certains confrères me l'ont reproché. Parce que on disait circuler, il y a rien à voir, il y a un procès en diffamation. J'ai dit non, il y a un trouble à l'ordre public. Et du coup, et du coup, ça a marché. Et du coup, ça a créé quoi Le parquet financier. Le, la, on s'est réveillé sur l'évasion fiscale. C'est ça un journal dans la cité C'est ça un journal citoyen, Au meilleur sens du terme.
0: J'ai une dernière question à Duplanel. On est malheureusement un peu brusqué par le temps. Votre modèle économique, c'était la vocation à la création de Mediapart en 2008. Vous vouliez qu'il s'étende et qu'il puisse s'étendre à d'autres formes de médias. Sauf qu'il y a un attachement aux. Au Journalisme d'investigation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le modèle qui est le vôtre peut être applicable au reste du, de la société journalistique
3: mais Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui... qui, qui je, bien sûr, je connais ce terme, journaliste d'investigation. Mais je pense surtout à l'heure du numérique, où vous êtes au courant de plein de sortes de nouvelles qui sont ouvertes, bonnes ou mauvaises, vérifiées ou incomplètes, que ce qu'on appelle journaliste d'investigation, pour moi, c'est simplement le cœur du métier. Qu'est-ce que c'est notre métier C'est aller chercher des nouvelles qu'on ne connaît pas. Le logo de Mediapart, c'est un crieur repris, euh, le crieur de journal repris d'une gravure du 19 e fait euh, euh, dans un dessin euh, web euh, 2 ou 3.0 mmh. ben, c'est quoi un bon journal C'est un journal et c'est pour ça qu'il y a pluraliste qui dit venez me lire parce que vous lirez des choses qu'il n'y a pas ailleurs donc nous Mediapart on pratique l'enquête dans tous les domaines, on la pratique sur l'université on la pratique sur la santé on la pratique euh, sur des questions et, ce week-end il y avait une enquête sur l'eau de sources, vitel bonne source <rire> y compris là-dessus je suis navré il une révolution plus plus. dans le studio. <rire> on va, on va peut-être <rire>
0: vous laisser en parler, mais un petit peu plus tard. Je, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, la valeur de l'information, c'est aux éditions Don Quichotte. Il y a aussi un festival pour l'anniversaire de Mediapart, le 16 et 17 mars, au, le 16 et 17 mars, pardon, au 104, c'est 5 Cruciales dans le 19e arrondissement de Paris. L'entrée est naturellement libre. Restez avec nous un petit instant. Edoui Plenel, c'est l'heure de la chronique de Pitoum qui ne m'a faut fait aucun lancement. C'est tant mieux. C'est tant mieux ouais, finalement parce qu'on n'a pas de temps. Allez-y. Voilà,
5: François, ça va. Ça c'est pas trop mal passé. Non, bah, bah, très bien, euh, bien. On était tous à l'aise. Edoui a-t-il succombé au charme de ton timbre caverneux, hein. si, si caverneux d'ailleurs, qu'on te surnomme ici la glotte de Lascaux. <rire> voilà, c'est gratuit. Auditrice électron libre des ondes, particule instable de la bande des fans, adepte de la théorie des cordes vocales, mon vice. Nous sommes le lendemain d'une révolution politique sans précédent, d'un séisme cataclysmique dans la vie publique française, d'un événement qui secoue la République jusque dans sa chair. Le Front National va changer de nom pour s'appeler le Rassemblement National. Bonjour. Alors je dois t'avouer, auditrice, hein, je suis assez content de pouvoir parler du Front National en présence de notre invité du jour, car s'il y a bien un journal qui s'est affiché comme ouvertement anti-FN depuis 10 ans, c'est bien Mediapart. Marine Le Pen n'y a par exemple jamais été invitée. Et si d'après vous, Edoui Plenel, lors des législatives, un âne aurait l'étiquette en marche, il aurait été élu je suis d'accord on pourrait dire sans trembler des genoux qu'un âne aurait été face au FN Mediap Mediapart aurait appelé à voter pour l'âne mais c'est pas le sujet donc reprenons plouf, plouf. le Front National va donc devenir le Rassemblement National hein, et la presse s'en émeut parce que ça reprend notamment le nom du Rassemblement National Populaire qui ah, est était un oui. parti fondé en 1941 et dont ah, l'objectif était de protéger la race et de collaborer avec le 3ème Reich pour la réalisation du projet d'une Europe nazie unifiée d'un côté c'est sûr bah, c'était pas Martin Luther King les mecs hein, mais on a quand même on est quand même un peu dans le procès d'intention, je veux dire, c'est pas parce qu'un nom de parti renvoie à une certaine idéologie qui vont obligatoirement œuvrer dans son sens, hein, regarde le parti socialiste. <rire> Au-delà de ces questions sémantiques, c'est tout de même plus ou moins la fin de l'époque de la dédiabolisation hein, puisqu'il semblerait qu'aujourd'hui le FN tourne la page et la formation, le, la formation politique revient à ses premiers amours. Hein. Fini l'ouverture, fini le progressisme, comme disait mon dernier date Tinder en se barrant avant même d'avoir fini son mojito, elle est pas là pour faire dans le social. D'ailleurs, un des militants résume ça plutôt bien lorsqu'il se réjouit qu'il y a eu moins de de Nana et plus des lors du congrès. Information que je tiens évidemment du site Mediapart dont le VRP <rire> est avec nous ce soir. On vous aura fait <rire> la pub. Je dis VRP, c'est bien sûr pour être un peu taquin, c'est vrai, Edoui Plenel, vous êtes bien plus que ça, vous êtes l'âme de, de Mediapart, ouais, hein, ouais. Et, et si ce n'est l'âme, au moins la moustache. Si on devait se souvenir que d'une seule de vos nombreuses réussites, ce serait sans doute celle-là, avoir détrôné José Bové au rang de la bacante la plus connue de France. Bon, et puis euh, avec Mediapart, vous n'êtes pas que contre le Front National. Hein, vous avez d'autres combats. Vous êtes de ceux qui ont relancé le journalisme d'investigation en France, le journalisme tout simplement. On connaît Mediapart pour les nombreuses affaires révélées de Bettencourt à Cah Cahuzac. Hein, vous étiez les premiers sur le coup, toujours à l'heure pour dénoncer. Pour le reste, moi, Mais bon, on en reparle. <rire> vous avez diversifié aussi vos supports, du web au papier, au livre, à la vidéo. Rien ne vous arrête. Depuis 2008, vous faites par tous les moyens la promotion de la démocratie, et c'est beau. Hein, c'est beau, même quand ça prend la forme de la d'usure. Bon, c'est plus... Euh, c'est... Voilà. La démocratie dont vous êtes vous-même, Edoui Plenel, l'un des défenseurs les plus fervents, en bravant les puissants, en dénonçant la montée de l'autoritarisme comme euh, Xi... Xi Jinping, qui est désormais autorisé à être président ouais. à vie en Chine. Ce en matin. dénonçant, voilà, les attaques contre la liberté de la presse, hein, rappelant que la France connaît une concentration anormale des principaux médias entre les mains de quelques milliardaires en dénonçant les collusions entre pouvoirs politiques et médias, euh, entre les pouvoirs politiques et médias, euh, quand vous soulevez par exemple le Média et la France Assoumise ont des liens flous. La démocratie qui est au cœur même du projet de Mediapart, hein, puisque vous insistez depuis dix ans sur la dimension participative du journal, on en a parlé, ce qui vous avait d'ailleurs valu d'être soutenu par Ségolène Royal à l'époque, hein, puisqu'elle avait écrit aux militants de désir d'avenir, désir qui s'est éteint aussi vite que celui de mon dernier date Tinder, <rire> elle, leur a, elle leur avait écrit, disais-je, pour les inviter à se préabonner à Mediapart avant de participer au lancement. Alors à l'époque, vous n'existait pas, hein, donc euh, pas encore officiellement en tout cas, et c'est dommage parce que ça aurait fait une belle une. Le futur journal Mediapart a des liens très serrés avec le PS, de fort doute plane sur son indépendance vis-à-vis -vis de Ségolène Royal. La démocratie qui est légèrement mise à mal aussi ces derniers temps partout dans le monde, mais aussi en France puisque le gouvernement travaille sur la réforme constitutionnelle et que le projet de loi pue du cul sévère hein, pour rester poli. Et si visiblement le peuple français continue d'encaisser sans rien dire les lubies autocratiques et libérales du président, je dois bien avouer que de mon côté, ma coupe est pleine, elle. Oui non j'en suis pas fier de celle-là. Oui, <rire> Entre autres choses, je suis viré une deuxième fois, c'est ça. Toujours, Entre autres choses, Macron quoi. espère donc réduire le nombre d'amendements pouvant être déposés par un groupe en fonction du nombre de parlementaires qu'il compose. Oui. Euh, bah, un peu comme sur Tinder, hein, où un algorithme fait que plus t'as de matchs, plus t'as de chances d'être montré à d'autres baisses potentielles concrètement c'est remplacer la démocratie où on est tous égaux par la loi du, plé, du plus fort. Et comme notre rythme électoral fait que globalement on élit un président et son assemblée nationale en même temps, une telle réforme transformerait le Parlement en chambre d'exécution de la volonté gouvernementale, hein, ce qui serait la démocratie, à la démocratie ce que Marion Cotillard est à l'analyse politique, un désastre. Alors on n'est pas encore au niveau de Kim Jong-un hein, mais il est nécessaire que nous citoyens soyons vigilants et exigeants avec nos médias et que nous continuions à soutenir ceux qui font leur travail avec honnêteté et cela même, que cela là même pardon, continuent de le faire ainsi. Enfin, si on veut vous, vous retrouver en tout cas pour fêter vos 20 ans, car quand la dictature arrive, souvent les médias partent.
0: <rire> Merci Vitou, vos interventions hebdomadaires
5: sur cette antenne,
0: décidément, n'en finissent pas de me ravir. Je rappelle, votre émission La demi-heure est disponible sur le site de Radio Campus. Euh, tout de suite, euh, l'extrait et le nouvel invité de cette émission de la matinale de 19h. Normalement, l'extrait euh, du euh, sujet 2, mais il me semble que PH est en train de pédaler dans la spool est ce que donc que le mashup, où M'en voudrait plus tard, PH, on travaille Selon une rapide recherche Google, il s'agit de la combinaison de plusieurs sources d'informations en un produit fini cohérent, et selon l'engagement YouTube planétaire, d'un bon gros montage mêlant des sons et des images provenant généralement de moments phares de la culture populaire. Du 15 mars au 19 avril, le Mashup Film Festival rend hommage à cette tendance à travers diverses projections, ateliers et autres rencontres dans une trentaine de lieux en France et à l'étranger. À la table de cette matinale, Julien Lamy, directeur de ce -up Film Festival. Bonsoir, bienvenue Bonsoir. à vous. À mes côtés, Simon-Marie, bien sûr, de la rédaction de Radio Campus Paris, salut Simon,
4: Salut François. Eh,
0: Julien mis la, la naissance du phénomène mash-up euh, que je vous demandais de définir, elle est d'abord musicale à ce que j'ai cru comprendre.
4: Oui le mash-up c'est l'art du sampling des images en fait, donc, euh, donc le sampling comme vous le savez c'est d'abord la musique et donc ça a ça commencé en fait avec les, les DJ, donc c'est les medley dans les boîtes de nuit, où on a mmh. commencé à mettre des musiques les unes derrière les autres, on a commencé à réfléchir à la transition entre les deux et à, à mélanger un peu tout ça. Et voilà, et les artistes d'aujourd'hui du mashup, c'est les Daft Punk et les airs d'aujourd'hui en cinéma, en fait. Voilà. Donc c'est le, le, tout début. Ça démarre et ça va, c'est en train d'exploser. Simon, voilà. c'est moi. C'est vous. Euh,
2: la création française est très présente dans le phénomène mashup. On parle d'une un, sorte de, de French touch. Vous
4: pouvez nous en parler. Bah en fait, le mashup, c'est l'art ciné, l'art cinématographique cinéphilique par excellence. Quoi, c'est. Alors quelquefois, c'est moi je viens du cinéma que j'ai dit traditionnel maintenant, donc moi j'ai été réalisateur dans une autre vie, en documentaire, en fiction, en expérimental. Je faisais des images, maintenant je me suis rendu compte qu'on fait du cinéma, on n'a pas besoin de faire des images pour faire du cinéma. Et, et qu'est-ce que je disais Oui, c'est en fait c'est français parce que la France est un pays de cinéma hyper cinéphile. Donc si vous voulez, les artistes, ils viennent de France et des états unis avant tout, même si c'est un cinéma povera qui peut se vivre dans le monde entier. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de créativité et ça part. Et la France, pour l'instant, c'est une des seules. Finalement, on me parle d'un festival de mashup. Vous êtes les premiers. On est les seuls, mais les en seuls. <rire> ouais. Enfin, on est les seuls. Il y a eu du, il y a eu du... il y a... ça a bougé un peu. Il y a eu un... il y en a eu à Rome, en plein là, la petite Isola, enfin au... en plein milieu de Rome, mm -hmm. le mash Rome qui était c'était Peter Greenaway, je crois, le... le 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 parrain. Il y a il y a une sorte de, il y a un festival qui s'appelle le Festival of Inappropriation euh, mais qui est un peu fan-footage qui est un peu les ancêtres du mashup. Donc à Los Angeles. Mais sinon, en fait, on est vraiment les seuls à s'occuper de tout ça, alors que des, des créations, il y en a tous les jours, il y a des artistes qui, qui émergent, il y en a... C'est vraiment un art qui est dédié au montage et, et à, à l'art
0: du montage dans le sens qu'il peut un peu s'affranchir justement du traditionnel chant contre chant ou d'un petit peu des méthodes de cinéma qu'on connaît pour faire un peu exploser une espèce de matière novatrice, innovante. Le, le festival cette année, il est parrainé par Cédric Lapiche, parce que c'est le meilleur de, à mon monteur. Parce qu'on voit dans ces films quelque chose de, il y a un travail
4: de montage qui est quand même assez intéressant. Il est parrainé par, oui, oui, il... parce que il... c'est votre cousin. Écoutez. Oui, <rire> voilà, non, non, non. parce qu'en fait, on a, euh, on travaille aussi en fait l'idée de, en fait, il y, y a un gros malentendu sur le mashup. Dans, dans une certaine frange du cinéma français qui est que le mashup, up si vous voulez les, les mash il y, a, il y a encore 18 ans c'était les gros vilains voyous pirates qui, qui piquaient les, qui violaient oui. les grand-mères et qui piquaient les images des ah. autres voilà c'était un peu ça le mash-up maintenant les mash ils vont dans des masterclass ils sont invités par la BBC ils font des festivals donc ça a complètement changé l'image mais euh, pourquoi je dis ça oui c'est parce qu'en fait le, le, le malentendu il vient du fait que le mashup up serait un petit peu le voleur du patrimoine alors que le mashup, up c'est le meilleur ami du patrimoine c'est celui qui, qui travaille justement sur les images et qui les renouvelle et qui fait des choses comme ça et en fait si vous voulez là on a beaucoup travaillé sur les liens entre patrimoine et recréation contemporaine mmh. et cette recréation contemporaine elle se, elle se caractérise elle, se, elle, se, comment elle se, se concrétise par un partenariat avec la Cinétech la Cinétech c'est une sorte de Netflix à la française qui a été créée par Cédric Lapiche Pascal Ferrand et Laurent Cantet et si vous voulez bah, c'est des, des cinéastes qui, qui donnent leur liste de films préférés dans le, dans le patrimoine et qui font connaître ces films un petit peu méconnus et donc nous on s'est dit que c'était vraiment un, il fallait créer un lien parce qu'il fallait voir que tout ça ça, se, ça, ça va ensemble. Quoi.
2: Simon Marie. Euh, oui, vous disiez euh, que le, le, le mashup c'était une façon d'utiliser le, le patrimoine pour, pour, en, pour en un sens le recréer. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le mashup cinéma est proche du méta cinéma euh, je rappelle que pour. Euh, est qui, le rappeler ouais, oui, effectivement. Est ce le le, le, le méta-cinéma, c'est une forme de cinéma qui utilise des références de. Ouais. Euh, de, de déjà de films pour, pour raconter d'autres histoires euh, ah euh, oui. qui sont mmh. utilisées. Euh, on peut parler de méta-cinéma, ouais. par exemple, pour les, des films de De Palma, pour Orange Mécanique, ouais. euh, les Mel Brooks, Tarantino. Est-ce que vous pensez que vous, euh, dans vous êtes dans cette
4: vente Je l'apprends, je l'apprends. Ah. Le méta-cinéma, c'est sympa, j'aime bien le nom en tout cas. Donc c'est quoi C'est un cinéma qui parle de cinéma C'est ça peu, qui, gros, utilise, le qui cinéma, utilise le cinéma des de références précédentes
0: sorte... du cinéma pour ouais. se nourrir en fait lui-même de ce
4: ouais une sorte de mise en habit du ça, cinéma qui ça, se ouais. regarde et qui, qui se nourrit bah, de toute façon euh, il faut pas euh... le mashup à la fois c'est une des révolutions du langage cinématographique d'aujourd'hui et à la fois il n'a pas inventé la poudre hein. l'emprunt, le, 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 alors déjà d'une part l'emprunt en, en art ça existe depuis des milliers d'années hein. Homer est le premier mashupur, il y a dès l'Odyssée c'est un, un puzzle on a notre un...
0: petite phrase, de... on a des phrases qu'on met en
4: avant ah, bon, à chaque fois qu'on poste. Homer le premier mashupur Exprès pour faire la petite phrase qui sort. vous Donc, en fait, si vous voulez, c'est un puzzle de, de différentes histoires qu'il a mis, euh, qui ont été écrites par tous ses petits copains à être, qui se balayaient dans les villages. Et donc, l'empreinte, ça existe depuis des milliers d'années en art. Le premier film de montage, c'est 1928, Hans Richter, Inflation. Donc, ça existe depuis le début, du, presque le début du cinéma. Et, et l'histoire de, de méta Cinéma, les, les Mashuppers ont cette, euh, comment dire, cette, cette humilité de montrer partout dans leurs films qu'ils empruntent aux autres, à, à ceux qui les ont précédés. Mais euh, un film qui n'est pas mash-up, c'est un film qui emprunte des idées aux autres aussi. Hein. Ça pas... se faisait déjà dans ça... le
2: documentaire, euh, le mash-up aussi. Euh... Bien
4: sûr, oui, c'est le cinéma d'archives Oui, c'est ça, c'est du sûr, cinéma d'archives. Et donc, si vous voulez, le, le... de toute façon, tout film, en quelque sorte, est une, un recyclage d'idées et une réappropriation d'un auteur qui va se qui va définir une individualité et une, et, et une patte à lui à partir de, de différentes idées. Donc, nous, on reprend des images quand d'autres prennent des, 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 des idées. Hein. On connaît le, le film de Black Swan, par exemple, qui qui a repris même, qui reprenait le, le découpage technique du film, euh, comment il s'appelle, un, un, ah, le nom m'échappe, un animé, euh, euh, ouais, je le retrouver. Non, non, c est c est pas un ouais, Moi, ouais. cas euh, bah, Je vous le retrouverai. Mais en tout cas, on, on s'est rendu compte que des fois, même les grands cinéastes révérés euh, du cinéma filmeur, ils reprennent des choses des autres. Mm. Et c'est pas honteux. On, on, se, on se nourrit des autres. Hein. Il ne faut pas croire que le, la création, ça vient du ciel et que ça te tombe sur ta tête. Et oh, j'ai une idée, je vais la dire à la population quoi
0: Oui, c'est effectivement éminemment participatif, mm. euh, même dans, 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 dans son propre contenu. Vous avez lancé un, un appel à création, un appel oui. à la création pour ce festival. Il n'est pas, il est pas clos, Vous pouvez nous en
4: parler. Alors, l'appel le, le, à création euh, complètement libre, il est clos, mais l'appel à création à partir d'images d'archives qui voilà. nous ont été prêtées par le CNC, celui-là, oh, il continue là. Mais là il, faut, avec le CNC, là, il faut. Là, il faut y aller, là, c'est les derniers moments, donc <rire> il faut foncer. Donc, en fait, c'est des images d'archives et avec ces images d'archives, bah, on recrée du neuf et donc on vous invite à y aller parce qu'après, ça va être projeté au Méliès euh, le 13 avril. Euh, peut-être avec euh, dans, en présence de Cédric Lapiche et puis et puis il y aura plein de, il y aura un ciné concert il y aura plein de choix de choses je souhaite ouais. donc euh, voilà et ce il y a un bel écran pour montrer tout ça cet
0: appel à film, c'était sur le thème rêve détournement et utopie alors euh, moi forcément la question on a besoin de rêver pourquoi pourquoi ce
4: pourquoi ce thème là parce qu'on avait envie d'être un petit peu un petit peu euh, oui oui bisounours on a envie de parler de rêve on n'avait pas envie de parler de, 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 de choses qui... Enfin qui, voilà, juste, on avait envie de prendre un peu le contrepoint de la sinistrose aujourd'hui. Ça rejoint et, la culture pop qui colle assez bien au mashup. Tout, tout à fait. Bah, le mashup, pour moi, je, je dis toujours que c'est la punk attitude qui rencontre la pop culture. Donc, euh, donc on peut être punk en parlant des bisounours, hein, et, mm -hmm. et on peut prendre les bisounours pour recréer des choses intéressantes. Ouais.
2: Le mashup, c'est un art euh, qui est... Ouvert euh, à tous que le cinéma, enfin euh, que, que le cinéma classique selon vous, euh, euh, bah un circuit où on doit chercher des financements, où il faut faire partie d'un corps de fin de faut avoir une création un réseau libéré. Est-ce ouais, euh, ouais. est que c'est plus ouvert à tous selon vous le, le match-up
4: complètement en fait? C'est une dé démocratisation de l'acte créatif. Si vous voulez si vous, on veut vraiment mettre des grosses pierres dans l'histoire du cinéma, euh, les plus les plus connus, c'est la nouvelle vague fin des années 50, on a commencé à enlever les grosses caméras 35, à mettre quatre quatre mecs derrière mmh. les caméras, on est allé on est allé on allait tourner des images dans la rue. Après il y a eu le numérique, le Vous, vous
2: associez le, la, la nouvelle vague au mashup sur le site internet euh, ah du oui, festival. Euh, pour moi,
4: c'est la nouvelle vague d'aujourd'hui hein. c'est je suis désolé, j'adore le cinéma, je suis un cinéphile, je bouffe énormément d'images, mais moi c'est pour voir du neuf. Euh, je ne vais plus en salle de cinéma. Hein. Je, pour voir du neuf, je regarde de la série, je regarde des mashups et je fais du transmédia ou je fais de la réalité virtuelle. Mais pour voir du neuf en cinéma, euh, c'est là que ça se passe. Quoi. Donc pour moi, c'est la nouvelle vague. Hein. Avec la série, qui là, elle travaille les personnages, c'est les quatre nouvelles vagues pour moi d'aujourd'hui. Voilà. Alors votre festival, il, il, il,
0: se, il se déroule sur toute la France. Vous avez peut-être quelques dates euh, précises et lieux particuliers qui sont les plus importants, des endroits où il faudra vraiment être euh
4: ouais tous pas, ouais parce qu'on on n'est est pas euh, hier, justement on voulait pas faire complètement, un festival complètement éclaté ouais, ouais. voilà on voulait pas faire un festival déjà parisien parisien on voulait pas dire euh, eh ben c'est là que ça se passe on veut dire que on voulait créer quelque chose qui qui est dans l'esprit d'internet en fait on voulait créer des plein d'initiatives plein de gens qui ont envie de parler de de ce qui ce qui bouge en cinéma et et que tous ensemble on soit tous petits mais que tous ensemble tout, tous les petits on soit grand quoi et donc en fait c'est pour ça que il y en a, il y en a un peu partout, euh, de la Colombie, euh, jusque, on commence à Marseille. Pays-Bas aussi, ouais. Pays-Bas, ouais. On commence à Marseille le 15, le, le c'est Marseille qui ouvre le bal. Et Paris enchaîne le 21, après en arène, on a tout ça qui, qui enchaîne. Donc, il y a pas, j'ai pas envie de mettre quelque chose en avant, parce que pour moi, tous les événements, mmh. et puis des fois, il y a des grosses projets qui sont très chouettes, et des fois, il y a des petites projets sympas, on est tous ensemble, on boit une bière, et on, on refait le monde. Et ça, c'est aussi bien.
2: Dernière ouais. question, Simon euh, Est-ce que à terme, euh, c'est possible que le, le mashup devienne une nouvelle norme de cinéma et que ça, ça finisse par être distribué
4: éventuellement en salle
0: euh, euh, de volonté.
2: Selon vous,
4: oui. Bah oui, tout à fait. Bah, si vous voulez, le, 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 les, les pratiques juridiques s'adaptent aux pratiques culturelles et artistiques. Souvent, le, 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 le boulot du juriste, en fait, c'est d'arriver à trouver des moyens. De faire en sorte que ces pratiques artistiques, qui maintenant sont partagées par des milliers, des millions de gens, euh, le, le, le film, en 2016, le film le plus vu, le film français le plus vu dans le monde, c'est un mashup. up Donc, si vous voulez, maintenant, les, les, il maintenant, y a un public énorme. Donc, maintenant, le juridique, le commercial va, mmh. va, va, va s'y adapter. Et donc, euh, je ne suis pas Madame Soleil, mais pour moi, euh, euh, bientôt, les images 2D, ça va être de la, du mashup up Et les images 3D, ça sera de la verre. Mais c'est le mashup up qui va, maintenant, le, le, le grenier à création, c'est Internet. Hein maintenant, le, le, ça ne remplace pas les expérience cinématographique collective qui est géniale mais le grenier de il est, un, est un sur un internet
0: merci, merci à vous Julien Ami, je le rappelle votre Mashup Film Festival se tient du 15 mars au 19 avril dans toute la France même à l'étranger, euh, je vois que les Pays-Bas qui y a un événement, n'hésite pas à consulter le site www.mashup-film-festival.com Hélas, il, il est l'heure ô combien tragique de passer la main à cette antenne qui me soit permis de féliciter de remercier chaleureusement Flore Catala avec qui j'ai préparé et mené l'entretien des doubles en tous les autres bien sûr, Nina Beltrame coordinatrice de cette émission, Elsa landard notre rédactrice en chef, Simon -Marie, qui est à mes côtés en ce moment. Mes deux chroniqueurs d'amour, Pitoum et Manuel Asmirjas, on n'aura malheureusement entendu que Pitoum ce soir. Tout de suite, c'est euh, Pièces Détachées. Rejoignez-nous, aimez-nous, commentez-nous. Les réseaux sociaux sont là pour ça.